0: Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich werde Sie in den nächsten 15 Minuten über den aktuellen Stand dieser neuen Methode Calcium Scoring informieren, suchen. Ich werde meinen Vortrag insgesamt in drei Abschnitte unterteilen. Ich werde Ihnen die Methode vorstellen, dann die klinische Wertigkeit beleuchten und dann die Indikationen kurz darlegen, wie sie aus der Konsensuskonferenz 2007 äh, entstanden sind. Zunächst zur Methode das Calcium Scoring ist ein ist im Rahmen oder ist ein normaler MSCT Multislice CT des Herzens. Er wird routinemäßig vor jedem Koronar CT gemacht und es bedarf keiner Kontrastmittelgabe. Was Sie sehen oder was der Untersucher dann sieht, er bekommt solche Bilder, wo sie schon sehen können hier Kalk und je mehr Kalk da ist, desto schlechter dann auch, in weiterer Folge werde ich Ihnen das darlegen, die Prognose. Wichtig ist dieser Kalk auch deswegen, weil je mehr Kalk da ist, das anschließend durchzuführende Corona-CT schlechter zu bewerten ist. Das heißt, bei, ab einem Agatson-Score von über 400 muss man sich dann überlegen, ob man das tatsächlich noch machen will. Das wird der Kollege Neverkler dann in Extenso bereden. Der detektierte Kalk von der Maschine wird dann eingefärbt und zugeordnet und hier hat auch der Operator die Möglichkeit, dann einzugreifen, den Kalk einem anderen Gefäßbezirk, hier der LAD, zuzuordnen beziehungsweise ihn als extrakardialen Kalk zu werten und dann der Maschine die automatische Auswertung zu überlassen. Ausgewertet wird, oder als Auswertung bekommen Sie Calcium-Scores. In Europa oder international der, der üblichste ist der Eggertsen-Score, das ist die traditionelle Bewertung, aber es gibt noch zwei andere, nämlich das Volumenäquivalent und in Amerika, im angloamerikanischen Raum, jetzt sehr gerne verwendet das Massenäquivalent, weil dort nämlich die Menge an Kalk in Milligramm, dargestellt wird. Das ist für die Amerikaner also eine, ein fassbarer Begriff. Die Strahlenbelastung ist allerdings nicht ganz unerheblich. Sie sehen das hier an dieser Tabelle. Sie haben doch bei einem Calcium-Scoring als Untersuchung 1,5 millisieber Das entspricht ca. 75, 75 Mal einem normalen Lungenröntgen, aber immerhin auch sechsfach weniger als bei einem normalen CT des Thorax oder Abdomen. Wir kommen jetzt zur klinischen Wertigkeit dieser Methode. Als CT-Methode ist es natürlich ein indirektes bildgebendes Verfahren und es kann schon überhaupt keine funktionelle Aussage liefern und auch keine direkte morphologische Aussage. Das bleibt dann dem Coronar-CT überlassen und dementsprechend kann es auch keine Obstruktion nachweisen, da ist ja nur die Menge des Kalkes im Coronarsystem bestimmt. Was wir sehen können, ist die Menge des Kalkes im Koronarsystem und damit natürlich auch den indirekten Hinweis oder Nachweis an Arteriosklerose führen. Wir wissen, Kalk ist ein, oder Koronarkalk ist ein eigenständiger Risikofaktor für das Auftreten von kardialen Ereignissen und die dient auch der Risikoabschätzung. Die Risikoabschätzung sehen Sie hier anhand dieses Egerton scores wenn wir also einen Egerzenscore score von null bei einem Patienten vorfinden, sprich wir finden keine Verkalkungen, so hat der Patient ein sehr geringes Risiko für das Vorliegen einer validen koronaren Herzerkrankung, nämlich kleiner als ein Prozent. Das bedeutet dass er auch eine sehr ne- hohe negative Vortestwahrscheinlichkeit hat, also der Predictive Value für das Vorliegen einer 50-prozentigen Stenose, Negativ Predictive Value für das Vorliegen einer 50-prozentigen Stenose ist fast 100%. Das heißt, die können damit nahezu sicher das Vorliegen einer relevanten koronaren Herzerkrankung ausschließen, ausgenommen, wenn der Patient das Pech hat und deswegen ist es nicht 100%, einen weichen Plug, also einen nicht kalkhaltigen Plug irgendwo in einem proximalen Gefäßsegment zu haben, so detektiert natürlich diese Methode diesen Plug nicht. Wenn der Patient hier in diesem Bereich zu liegen kommt, also zwischen 10 und 100 einen, einen ergänzungs hat, so ist er auch er relativ sicher oder relativ ungefährdet hinsichtlich einer koronaren Herzerkrankung. Nur 3 Prozent der Patienten haben Stenosen über 50 Prozent. Hat der Patient allerdings das Pech, hier in diesem Bereich zu liegen, mit Scores über 400, dann hat er ausgedehnte Verkalkungen und die Wahrscheinlichkeit, dass er zumindest in einem Gefäß eine doch höhergradige Stenose hat, ist über 90 Prozent. Diese Kalziumscores werden dann auf das Alter gematcht, und ähm, es ergeben sich also gematcht in calcium ähm, oder Scoreperzentilen. perzentilen Hier sehen wir jetzt einen 45-jährigen Mann, der ein calcium von ca. 40 hat. Und der befindet sich hier auf der 75. Perzentile. Wobei man wissen muss, dass zwischen 25. und 75. Perzentile ein Normalwert ist. Das heißt, dieser Patient ist gerade noch im Normalbereich mit seinen Menge an Coronarkalk. Das hat auch der Herr Raggi hier ähm, uns gezeigt. Er legt hier zwei Grenzen nämlich die untere Grenze und die obere Grenze definiert die Gruppe dazwischen, zwischen 25. und 75. Perzentil als intermediäres Risiko, die unterhalb der 25. als Niedrigrisikogruppe und die oberhalb der oberen Grenze als Hochrisikogruppe. Man kann nun auch sehen, wie, wie welche Wertigkeit diese Scores im Vergleich zu konventionellen Risikofaktoren tatsächlich haben. Ich habe Ihnen hier eine Tabelle mitgebracht, wo im oberen Teil weiß hinterlegte Scores dargestellt sind mit, den, mit ihrem Risikoprofil und im unteren Teil die konventionellen Risikofaktoren. Und wenn Sie sich zum Beispiel hier den Diabetes anschauen, dann sehen Sie, dass der Patient, der einen Diabetes hat, ein 5,4-fach höheres Risiko, eine koronare Herzerkrankung zu haben, hat als ein normaler Patient, der kein Diabetes hat. Im Vergleich dazu, ein Patient, der einen score von zwischen 100 und 400 hat, hat schon ein zehnfach höheres Risiko gegenüber einem Patienten, der 0 hat. Einige, man kann auch, oder einige Menschen machen das auch speziell in den USA, internetbasiert wird, das propagiert, kann man diesen Kalziumscore score dazu verwenden, das biologische Alter eines Patienten näher zu bestimmen. Und wenn der Patient quasi normal viel Kalk hat, dann entspricht das biologische Alter dem numerischen Alter. Ist er unterhalb des 25. Perzentiles mit seinem Kalk, sprich er hat weniger Kalk als das gematchte Alterskollektiv, dann ist er biologisch jünger. Und ist er oberhalb der 75. Perzentile, dann ist er biologisch älter. Wie wir alle wissen, ist die Corona-Herzkrankheit gerade in der ersten Welt ein ein großes Problem. Ähm, Es ist die häufigste Todesursache in den industrialisierten Ländern. Unser Problem als Ärzte und Tinnen ist natürlich, dass die Corona-Herzkrankheit einen breiten komplex von Symptomen bietet, mit typischen Symptomen, wie der Professor Weber das schon beschrieben hat, bis zu oligo- und asymptomatischen Verläufen, wo wir das nicht diagnostizieren können. Und wissen muss man auch, dass circa die Hälfte aller Patienten, die einen plötzlichen Herztod versterben, tatsächlich vorher völlig symptomlos waren. Das lässt uns nun als Ärzte mit dem Problem, dass wir für den einzelnen vor uns sitzenden Patienten ein Risikoprofil erstellen sollten und bis dato wurde das gemacht, indem wir Anamnese erhoben haben, Risikofaktoren erhoben haben, die alle in diese Scores auch eingehen. Jetzt werden wir in Zukunft auch die Möglichkeit haben, ein Calcium-Scoring als Instrument einzusetzen. Bei den Risikoscores gibt es die drei bekanntesten, nämlich den Framingham Risk Score, den ProCam Risk Score und das Score-System, das ist das europäische System, wobei alle internetbasiert funktionieren. Also, Sie können die richtigen Seiten aufrufen und können dann quasi die Daten der Patienten eingeben und dann die Werte ablesen. Ich habe Ihnen das hier anhand des Framingham Risk Scores gezeigt. Das ist ein Screenshot und da sehen Sie, dass wenn Sie diese Seite aufrufen, Sie einfach eintragen können, die einzelnen Fakten zum Patienten. In den Framingham Risk Score geht ein, dass Alter, das Geschlecht, ist er ein Raucher oder nicht, ist er Diabetiker oder nicht, hat er einen hohen Blutdruck und den Lipidstatus und Sie bekommen als Endergebnis dann ein durchschnittliches 10-Jahres-Risiko für das Auftreten einer relevanten Herzerkrankung. Und der Framingham Risk Score teilt drei Risikogruppen ein, nämlich Niedrig-, Mittel- und Hoch und sagt, Niedrigrisiko ist unter 10 Prozent, mittleres Risiko zwischen 10 und 20 und hohes Risiko über 20 Prozent und empfiehlt auch gleich, das macht die amerikanische Heart Association, was mit den Patienten in den einzelnen Risikogruppen zu tun ist. Bei den Niedrigrisikopatienten aggressives Zuwarten, sprich Kontrolle. Im mittleren Risikobereich, da weiß man es nicht so ganz genau, Risikomodifikation, Beginn der Abklärung, Intima-Media-Dicke messen, Herzultraschall. Definitiv ist es so, dass im Hochrisikobereich eine intensive Intervention sowohl medikamentös als auch ähm, Lifestyle gemacht werden muss. Das Problem, das sich aus diesem Gesagten ergibt, ist, dass die Scores, dadurch, dass sie natürlich weiche Daten verwenden, relativ äh, ungenau sind. Also der Framingham Risiko-Score, das wissen wir, überschätzt das Risiko eher und der in Amerika sehr gerne verwendete NCEP-Score, das ist der National Cholesterol Education Programme-Score, der unterschätzt das Risiko. Jetzt zum Calcium-Scoring als zweites Tool einer Evaluation, einer Risikoevaluation. Hier hat Mr. Callister im Jahre 2002 gezeigt, dass die Menge an Coronarkalk mit der Mortalität linear verbunden ist. Er hat hier fünf Jahresmortalitätsdaten für asymptomatische Patienten gezeigt. Und Sie sehen hier an, diesem, an dieser Tabelle, dass Patienten, die einen niedrigen Coronarkalk haben, also wenige Menge an Coronarkalk haben, Wesentlich weniger Risiko haben als Patienten, die exzessiv Coronarkalk haben. Also Patienten mit einem Score von über 1000 haben ein fast zwölffach erhöhtes Coronarrisiko. Auf der rechten Seite sehen Sie das Ganze dann als Überlebenskurve dargestellt. Wiederum Patienten, die hier wenig Koronarkalk haben, haben ein besseres kumulatives Überleben als Patienten, die hier unten viel Koronarkalk haben. Herr, Herr Raggi hat dann auch noch herausgefunden, das ist eigentlich so ein, ein Allgemeinplatz dass äh, Patienten, die eine konstante Menge Coronarkalk haben, ein deutlich besseres äh, Überleben haben und auch ein besseres äh, Event free Überleben haben, als Patienten, deren Coronarkalk zunimmt. Na, das ist wieder nur Sache, weil wenn die Arteriosklerose zunimmt, dann wird natürlich die Prognose auch schlechter sein, keine Frage. Gut, wir haben also diese beiden Tools und was liegt nun näher als diese beiden Tools zu kombinieren, um noch eine bessere Risikoabschätzung zu finden? Und das wird, wird, wird auch schon gemacht und der Herr Greenland hat das im Januar 2004 publiziert, ist hingegangen und hat einfach die Framingham-Gruppen hier unten auf der X-Achse aufgetragen und hat die einzelnen. Risikogruppen dann unterteilt nach der Menge des Vorliegens des Koronalkalkes. Diese helle Balken signalisiert die Gruppe innerhalb von 16 bis 20, also mittleres Risiko, die nur, kein Koronalkalken haben und diese schwarze Balken Patienten, die mehr als 300 haben. Und hier sehen wir auch schon, dass das Risiko sich innerhalb dieser Gruppe nahezu verdoppelt. Das heißt, Patienten im mittleren Risikobereich mit hohem Koronalkalk sind deutlich risikobehafteter. Das Ganze wird, wird, wird implementiert in Framingham-Risikokarten, indem man diese Framingham-Risikokarte auf der einen Seite nimmt und dann die calcium Spores dazu addiert. Und das wird aber auch in, in Amerika und auch, glaube ich, bei uns in der Software, in der Auswertungssoftware der einzelnen CD-Maschinen implementiert. Und wenn wir uns zum Beispiel einen Patienten anschauen, der ein niedriges koronares, ein niedriges Framingham-Risiko mit 7 Prozent hat, und der aber das Pech hat, einen calcium zwischen 80 und 400 zu haben, so verdoppelt sich sein Risiko gleich und er kommt aus dem niedrigen Risikobereich in ein mittleres Risiko. Daraus ergibt sich nun, welche Indikationen haben wir, um diese Methode anzuwenden. Eine relativ sichere Anwendung, ein guter Anwendungsbereich ist der Ausschluss einer relevanten koronaren Herzerkrankung bei Patienten mit atypischen Beschwerden. Das heißt, wenn wir einen Score von 0 oder unter 100 haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient koronarkrank ist, gering. Ein zweites Feld ist die Evaluation von asymptomatischen Patienten, die im mittleren Risikobereich sind, wo ich vorhin gesagt habe, dass man nicht so genau weiß, was man mit denen machen soll. Und wenn Sie die einer Corona- äh, Messung des Koronarkalkes unterziehen und finden, dass der Koronarkalk im Normbereich ist, sprich unterhalb der 75. Perzentile, dann rutscht dieser Patient aus dem mittleren Risikobereich in den Niedrigrisikobereich und Sie können ihn so behandeln, als hätte er unter 10% Risiko. Wenn er allerdings oberhalb der 75. Perzentile zu liegen kommt, dann müssen Sie ihn so behandeln, als hätte er ein hohes Risiko aus dem Framingham mit einer intensiven Intervention sowohl Lifestyle als auch medikamentös. Das war eine kurze Zusammenfassung über diese Methode.